0: Uh, vamos a estudiar en esta mañana la segunda parte de la vida nueva en Cristo Jesús. Uh, estamos en Efesios capítulo 4 y luego el uh, versículo 21. Déjeme llegar. Efesios 4, uh, 21. Vimos la semana pasada lo que no hemos aprendido de Cristo. Me encanta Efesios capítulo 4. Estuve platicando con mi esposa acerca de este capítulo. Me gusta mucho este capítulo porque dice lo que no debemos hacer ya como cristianos. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo empieza a nombrar en el versículo 17 las cosas que no hemos aprendido de Cristo. Él dice, esto pues digo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es lo que Pablo dijo que no debemos practicar ya que somos salvos. Pero dice el 21, lo que hemos, lo que hemos, es positivo, lo que hemos aprendido de Cristo, dice, si en verdad le habéis oído, ¿me están escuchando? Dice la Biblia, si en verdad le, he, le habéis oído, si hemos escuchado a las enseñanzas de Jesucristo, dice, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si hemos, la verdad, escuchado la voz de Jesucristo, y hemos escuchado las enseñanzas de Jesucristo, dice, en el 22, en cuanto la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, número uno, lo que hemos aprendido de Cristo es que debemos nosotros, uh, número uno, dejar o despojarnos del viejo hombre. Dice la palabra de Dios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Número dos, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hemos aprendido de Cristo a tener una mente nueva. Y no pensar como antes. Dice el 24. Y vestidos. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios. En la justicia. Y la santidad. De la verdad. Hemos aprendido de Cristo. Que somos una nueva criatura. Y que no debemos vivir como antes. El hombre viejo murió. El hombre viejo de Juan, el, el, el Juan viejo murió hace 23 años. Y yo no debo vivir como antes. Yo no soy el mismo hombre. Usted no es el mismo hombre o mujer. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice el número 4. por lo cual... Desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Pablo dijo, por último, a la iglesia de Éfeso, dice aquí, y hay más que vamos a ver la semana que viene, parte número 3 de lo que hemos aprendido de Cristo. Dice que debemos desechar la mentira. Si somos salvos de verdad, debemos ya haber aprendido a despojarnos del viejo hombre. Debemos vivir en el hombre nuevo. Debemos renovar a nuestra mente diariamente. Y debemos desechar la mentira, si somos salvos. Vamos a orar, Señor. Bendiga, Señor, este tiempo que andaremos en este culto. Hable, Señor, con nosotros. Señor, eh, necesitamos practicar lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo. Bendiga este tiempo. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Pueden tomar asiento. La Biblia dice, Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Yo creo que, número uno, necesitamos como cristianos Tener oídos atentos. Jesucristo dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Debemos nosotros no solamente uh, venir y escuchar y decir, oh, qué bueno y gracias y qué bendición. Debemos nosotros oír, pero oír de verdad la palabra de Dios y dejar al Señor cambiarnos. No solamente llegar y decir, oh, qué buen mensaje, oh, qué buena lección. Pero debemos llegar esperando que Dios cambie a nosotros. Que hay cambios uh, después de escuchar la palabra de Dios. Pablo dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús... Si hemos escuchado la verdad, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, hermano. Entonces dice, número uno, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora que somos salvos, no debemos andar viviendo como el hombre viejo. No debemos andar viviendo como el hombre viejo. La palabra despojaos aquí significa dejar a un lado o echar a un lado. Entonces yo estaba estudiando y pensándolo así, que ahora que somos salvos, debemos, debemos nosotros todos los días a, a dejar al Señor, trabajar en nosotros para, para echar a un lado, para dejar a un lado el hombre viejo. Ya no debo andar viviendo como antes, yo no debo andar tomando ...o fumando... ...o diciendo malas palabras... Yo no, debo, ...yo no debo andar echando la mentira... ...no debo yo ir al bar... ...yo no debo andar vistiéndome como antes... ...el hombre viejo murió... ...y no existe... ...no existe... ...la Biblia dice... ...despojaos... ...del viejo hombre... ...sí, mira... ...muchas veces somos salvos pero queremos seguir viviendo como antes. Queremos seguir haciendo las cosas de antes. Por eso yo digo, por ejemplo, a mis hijos siempre, cuando yo era niño, uh, yo, yo tengo cinco hermanos, y andábamos nosotros burlándonos el uno del otro, especialmente mi, mis hermanos mayores, burlándose de nosotros, uh, diciendo palabras a nosotros, enojándonos, diciéndonos cosas. Pero mira, yo digo que, mira, somos salvos... Y no importa si, si tenemos 5 o 6 o 7 o 10 años. Debemos usar nuestra boca para la necesaria edificación del creyente. El burlarse ya se fue. El burlarse es de el hombre viejo. El burlarse es del mundo. No de los cristianos. Entonces la Biblia dice, despojaos. Del viejo hombre, la frase viejo hombre significa, escúchame bien, dice, uh, 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 ¿cómo se llama? El diccionario de Strongs dice que uh, el viejo hombre significa manera de vivir o manera de vida, conducta, comportamiento, ser humano, hombre o mujer. Entonces la Biblia dice que debemos despojarnos, debemos tirar. Debemos echar, debemos dejar a un lado el hombre viejo. O sea, ¿qué significa? Nuestra manera de vivir como yo viví antes, ya no debo vivir así. Mi manera de comportamiento antes. Yo, yo andaba, este, uh, uh, ¿cómo se llama? Uh, no sé. Yo andaba diciendo malas palabras. Yo andaba, yo andaba uh, dando chistes sucios. Pero ahora que soy salvo, mi comportamiento debe cambiar. Tal vez antes de ser salvo yo faltaba el respeto a mi autoridad. Yo faltaba el respeto al maestro, yo faltaba el respeto al pastor, yo faltaba el respeto al policía. Pero ahora que soy salvo, la Biblia dice que debemos dejar a un lado o echar a un lado nuestra manera de vivir, nuestra conducta anterior y nuestro comportamiento antes. Ya todo debe ser nuevo. Ya no debo vivir así. Yo no debo escuchar la misma, la misma música. Yo no debo ir a, las, a los bailes. Yo no debo tirar la chancla. Yo no debo andar pachangueando. Pachangueando, perdón. Yo no debo andar burlándome de las otras personas. Yo no debo andar diciendo malas palabras. Yo no debo andar haciendo cosas que hice anteriormente. Todo ha cambiado. Todo es nuevo en Cristo Jesús. Dice 2 de Corintios 5, 17, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia, dice que todas son hechas nuevas y el pasado es el pasado. Y ya no vamos a vivir así. No somos iguales. Nuestra manera de vida debe ser diferente. Debe agradar a Dios. Dios. Debe ser lo que la Biblia nos indica. Y la Biblia dice que debemos despojarnos de la vida anterior. Por eso yo tengo problemas con los, las personas que dicen, yo soy cristiano y tienen cinco o seis años supuestamente salvo. O tal vez dos años, tres años. Y dicen, yo soy salvo, pero siguen viviendo como antes. Yo entiendo una persona de seis meses, una persona de un año... Tal vez un año y medio todavía el Señor está pudiendo, está trabajando para quitar unas cosas del anterior, del pasado. Pero ya que somos salvos por años, necesitamos vivir por Cristo Jesús. Y todo debe ser cambiado. No digo perfecto, pero cambiado para bien, para el Señor. Vamos a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, por favor. Vamos a 2 de Corintios 5:15. 2 Corintios 5, 15. 2 de Corintios, Corintios 5, 15. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 15. Dice aquí, <coughs> y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí. Sino que para aquel que murió y resucitó por ellas. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Mis hijos me preguntan a veces, ¿bailaste? Y yo dije, no, los güeros no son buenos para bailar, la mayoría. Hay algunos sí. Pero, pero la verdad es que yo fui a los bailes de mi prepa, pero no era para bailar, era para ver las chicas. A ver si yo pudo salir uh, con una cita, ¿no? Con una chica. Pero ahora que soy salvo, yo no voy a los bailes. Yo no voy a bailar. Yo no voy a practicar eso. Porque llama la atención a la carne. Agrada a la carne y no agrada al Señor. Y no agrada al Espíritu del Señor. Y no me, no me trae cerca o cercano al Señor. Es algo carnal. Es algo para agradar a mi carne y no agradar al Espíritu Santo. Entonces yo no voy a bailar. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y he aquí son todas hechas nuevas. Me gusta el 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no viven para él o para sí, sino que para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la Biblia dice que yo no debo vivir por mí mismo. Yo debo vivir por Cristo. Y no por mí mismo. Por eso yo digo siempre a los hermanos y a mis hijos ya que son grandes. Yo digo mira este... Hay que orar y hay que pedirle al Señor, hay que buscarle al Señor, Señor, en dónde debo vivir, en qué debo trabajar o en qué debo hacer. Eh, si, mira, si quiere llamarme al ministerio, si quiere que sea pastor, misionero, electricista, plomero, el Señor sabe lo que debemos hacer, y, en dónde debemos vivir y cómo debemos hacer todo. Y Él tiene un plan para nosotros, y ahora yo no debo vivir por mí, y por mis gustos, y mis deseos, y, y lo que yo quiero hacer, y como yo quiero hacerlo, yo debo vivir por Él. Dice la Biblia. Dice, sino que, sino, dice el 15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo debo vivir por Él. Yo debo vivir por Jesucristo. Y no por mí mismo. El hombre viejo ya murió. Ya no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy el mismo hombre. Y la Biblia dice en Colosenses. Vamos a Colosenses 3, por favor. Dice Colosenses 3, 9. Colosenses 3, 9, por favor. Dice, no mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen de dice del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno La palabra de Dios dice que no debemos mentir el uno al otro, debemos despojarnos otra vez de uh, el hombre viejo y con todos sus hechos yo no debo vivir como antes. Si yo tenía un arete, es tiempo de quitar el arete. Si yo tenía, este, ¿cómo se llama? Malos hábitos. Ya es tiempo para que el Señor, dejar el Señor quitar mis malos hábitos. Mi mala actitud. Uh, uh, si yo soy un enojón, entonces la Biblia dice que airaos pero no pequéis Debemos dejar al Señor cambiarnos y que seamos un hombre y una mujer nuevo o nueva en Jesucristo. Dice la Biblia, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la Biblia dice que Dios quiere moldearnos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Él está moldeándonos. Y cambiándonos todos los días, eh, todos los días a través de la oración y a través de la enseñanza y a través, hermano, de la predicación y a través de la lectura de la palabra de Dios en su casa. El Señor está moldeándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y Él no puede moldearnos y cambiarnos si seguimos en el pasado. Si seguimos tratando de, 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 ¿cómo se llama? Quedarnos como, con el hombre viejo. No nos puede cambiar. No nos puede moldear a un hombre nuevo. Dice la Biblia, el hombre viejo está viciado. Yo fui buscando la palabra viciado. La palabra viciado significa que, escúcheme bien. La palabra viciado significa corrupto. El hombre viejo es un hombre viciado, es un hombre esclavo al pecado, es un hombre, yo me acuerdo antes de ser salvo, yo dije a mí mismo, yo dije a amigos, yo dije, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Y por qué no puedo dejar de hacer aquello? Necesito cambiar, pero no puedo cambiar, porque el Señor es el único que puede cambiarnos y que se queda. Es el único. El hombre viejo está viciado. El hombre viejo es un hombre corrupto. Y dice la Biblia en Efesios 4 que dice que vive por los deseos deseos, perdón, engañosos. El hombre viejo es así. Vive por los deseos engañosos. Vamos a primero de Juan, por favor. Vamos a primero de Juan 2. Primero de Juan 2.15. Escucha bien, dice aquí primero de Juan 2.15. Dice, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros seguimos... Con el viejo hombre. Oh, hermano, soy salvo, pero me encanta bailar. Me encanta brincar. Me encanta escuchar la música de gente. Me encanta escuchar la música de quién sabe qué. Me encanta tomar uno de vez en cuando. Entonces todavía está viviendo en el hombre viejo. Todavía. Dice aquí el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. La Biblia dice que el hombre viejo es corrupto y vive por los deseos engañosos. Aquí están, aquí están, la Biblia dice. Dice porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y, lo, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. No hay nada en el mundo. El mundo solamente ofrece deseos de la carne. Por eso cuando estamos viendo la tele y vemos, uh, uh, vemos una noticia, noticia vemos, vemos nosotros un comercial o vemos nosotros un anuncio y ellos ponen allá la Coca-Cola, allá sudando, y luego nosotros queremos tomar la Coca-Cola, queremos ya correr a la tienda y comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? Saben que nosotros usamos los ojos. Deseos de la carne. Oh, mi carne quiere una coca. Deseos de los ojos. Y dice la Biblia de la gloria ...de la vida. The pride of life. Y es todo lo que nos ofrece el mundo. El mundo no sabe nada de lo espiritual. El mundo solamente sabe los deseos de los ojos... ...los deseos de la carne... Y la vanagloria de la vida. Te voy a dar una posición alto. Vas a tener, este, ¿cómo se llama? Uh, uh, ¿Cómo se llama? Posición. Vas a tener poder. Vas a tener dinero. Vas a tener, este, ¿cómo se llama? Uh, promociones. La gente van a buscarle. La gente van a decir, ¡oh, wow! ¿Qué posición tiene? Mira su ropa. Anda rico. Porque es todo lo que ofrece el mundo. Se me están escuchando. El mundo no ofrece cosas espirituales. Y dice el 17. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace. La voluntad de Dios. Permanece. Para siempre. Yo no, A mí no me importa lo que dice el mundo. No importa lo que. Ellos quieren lo que ellos dicen, como ellos quieren, la música que quieren, la, uh, las películas que quieren, este, los shows que quieren. No importa cómo ellos hacen, cómo ellos funcionan, a mí no me importa. Yo voy a seguir la palabra de Dios. Yo no, no me importa los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Yo no quiero ser famoso. Yo no quiero ser un actor. Yo no quiero ser actriz. No quiero ser un millonario. Estas cosas no me van a dar nada. Es van a gloria de la vida. Y luego deseos de la carne y de los ojos. Y dice la Biblia, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Ok? So, entonces, número uno, hemos aprendido de Cristo a despojarnos del viejo hombre. No debemos vivir como antes. Debemos dejar a un lado la manera de vida de antes. Debemos aprendido de Cristo que nuestra conducta debe cambiar. Hemos aprendido de Cristo que nuestro comportamiento debe cambiar. Que no debemos vivir en la vida anterior. Número dos, hemos aprendido de Cristo a renovar nuestra mente diaria. Vamos a, a Efesios 4, por favor. Efesios 4, por favor. Vamos a regresar a Efesios. Efesios 4, por favor. Efesios 4, 23, por favor, dice, y renovaos, número 2, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Debemos nosotros tener una mente Renovada cada día. La palabra renovado significa renovar o ser transformado. Debemos tener nosotros una mente transformada. Yo no debo pensar como antes. Yo no debo pensar en, en pelear, en gritar. Yo no debo pensar en muchachas. Yo no debo pensar en tomar, en fumar. Yo nomás estoy dando unos ejemplos. Nosotros no debemos andar pensando como el hombre viejo pensó. Yo no debo pensar que robar está bien. Yo no debo pensar que echar una mentirita blanca está bien. Yo no debo pensar que, que, que llegar y, y luego tomar cosas o hacer cosas que son indebidas. No debo andar pensando así, que están bien me están escuchando no debo yo pensar como antes dice la Biblia que hemos aprendido de Cristo a tener una mente renovada debemos dejar de pensar como antes vamos a Romanos 12 Romanos 12 por favor Romanos 12 por favor Vamos a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 dice: Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿De qué está hablando? Que debemos tener una mente transformada. ¿Qué significa la palabra renovados en Efesios 4? Transformado. Debemos tener una mente transformada. Debemos tener, dice, una mente nueva. Una mente renovada. Dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros no tenemos una mente nueva, una, men una mente transformada todos los días y una mente limpia, una mente que, que es, que es uh, ¿cómo se llama?, renovada todos los días. No vamos a poder saber la voluntad de Dios perfecta para nuestra vida. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable. ¿Me están escuchando? Hay, hay muchos muchos cristianos, yo creo, que ellos, que ellos no leen la Biblia, no oren como deben, no confiesen el pecado y quieren vivir eh, como antes. Viven como el viejo hombre vive o vivió. Y luego no tiene una mente nueva y cuando llega cuando llega problemas cuando llega situaciones cuando llega tentaciones cuando llega la situación no saben qué hacer no saben cómo responder porque tiene la mente del hombre viejo. ¿Me están escuchando? Tienen la mente del hombre viejo. El hombre viejo dijo, oh, si me, si me dices un nombre, uh, te voy a golpear, te voy a pegar, por decirme una cosa. El hombre viejo dijo, uh, si yo encuentro un billete, si yo encuentro a una billetera, voy a quedarme con el dinero, porque, uh, es gratis. No sabemos cómo responder, no sabemos qué hacer, porque no estamos... No tenemos una, una mente nueva, una mente renovada, una mente transformada. No sabemos cómo responder. El jefe dice, mira, necesito que trabajes el domingo. Y luego como andamos viviendo como el hombre viejo, decimos, ok, está bien. En lugar de decir, ¿sabe qué? Pase lo que pase, yo soy cristiano. Y el Señor me puede dar otro trabajo. Voy a confiar en él. Yo no voy a trabajar el domingo. Estoy dispuesto a trabajar de lunes a miércoles, de lunes a sábado si es necesario, pero no voy a trabajar el domingo. No sabemos qué responder. No sabemos cómo hacer una buena decisión. Porque no tenemos una mente nueva. No tenemos una mente transformada. Porque dice aquí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que sabéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si dice, pastor, yo no sé cómo o qué pensar, yo no sé qué decisión tomar. ¿Sabe qué, hermano? Si no está orando todos los días... Y pidiendo la mente de Cristo, si no está confesando pecado, si no está estudiando la palabra de Dios, si no viene a todos los cultos para escuchar y crecer, ¿cómo va a tener una mente renovada y transformada para que puede conocer la voluntad de Dios? Por eso muchos que se dicen cristianos, dicen, no, yo voy a dejar la iglesia, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, voy a, a esta chica, voy a ir con ella, o este chico, voy a... pero ¿sabes qué es la voluntad de Dios? Pues, ¿quién sabe? Pero me cae bien, me gusta. ¿Pero qué dice Dios? No queremos tener la mente de Cristo. No queremos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Y perfecto. Porque en la oración el Señor le va a hablar y le va a decir su voluntad. En la oración, en, perdón, en el estudio bíblico, el Señor le va a hablar por su palabra y le va a decir su voluntad. Perfecta. En la predicación, escuchando la palabra de Dios, el Señor me ha hablado muchas veces que debo confesar pecado, que debo arreglar eso, que debo hacer esto, que debo hacer aquello. Yo me acuerdo cuando, cuando un hermano, un evangelista, vino y predicó allá en Kansas, y el Señor empezó a hablar a mi corazón y dijo, ya es tiempo para irse. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no tenemos una mente transformada y renovada? Número tres, hemos aprendido de Cristo... ...a vestirnos... ...del nuevo hombre... ...la Biblia dice en Efesios... si regresamos... ...dice aquí en Efesios 4... ...por favor dice... ...número 3... 20, ...el número 24, perdón... ...el versículo 24, pero es el número 3 en el bosquejo... ...dice... ...y vestidos... ...del nuevo hombre... ...y vestidos... ...del nuevo hombre... ...creados según Dios... En la justicia y santidad de la, de la verdad. Nosotros debemos andar vestidos todos los días del nuevo hombre. Del nuevo hombre. Tal vez usted dice, pero la Biblia dice que somos una nueva criatura. Sí, hermano. Sí, es cierto. Pero la, la verdad es que muchas veces eh, eh, la carne, ¿cuál es el? Eh, como el hombre viejo, quiere mandarnos, quiere decirnos, quiere hacer lo mismo. No quiere cambiar. No quiere ser cambiado. La carne quiere lo que quiere. Quiere pecar porque tenemos una carne pecaminosa. Y tenemos que pelear con la carne. Queremos, tenemos que pelear como con el hombre viejo. Y la Biblia dice. Y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios. En la justicia y la santidad de la verdad debemos dejar al Señor todos los días a, a ayudarnos a vivir en el hombre en el hombre nuevo, perdón, y no en el hombre viejo. La palabra vestido significa, escúchame bien, significa invertir en ropa. Yo pensé que es raro. To invest in clothing. También significa poner, como poner ropa, poner el hombre nuevo. Está hablando de dos cosas distintas. Está hablando de que nuestro, nuestra ropa debe cambiar. Debemos vestirnos para el Señor. Debemos conocer su voluntad. Debemos nosotros vivir y vestirnos como cristianos ahora. No debemos vestir como el mundo. Ya, ya el hombre viejo se cambió. Yo no voy a poner como yo puse antes. Yo no voy a vestirme como antes. Yo voy a poner lo que agrada al Señor. Y luego dice. Bueno, la frase nuevo hombre. Porque la Biblia dice vestidos del nuevo hombre. Debemos poner... La segunda parte de la definición es poner. Debemos poner el nuevo hombre. La frase nuevo hombre significa ser humano, rostro o semblante. El hombre viejo tal vez, tal vez uno diría, pero pastor, yo siempre he sido un enojón. Yo siempre, yo tenía un carácter muy fuerte. Yo siempre quería pelear. Nadie me puede decir nada. Yo siempre fui así. Y no puedo cambiar. Sí, hermano. Usted no puede cambiar. Pero el Señor le puede cambiar, hermano. Es el único que le puede cambiar. Y la Biblia dice que debemos poner a un hombre nuevo. Debemos ser un ser humano nuevo. Debemos tener un rostro nuevo. Debemos tener un semblante nuevo. No debe ser como antes, hermano. Vamos a Éxodo 34, vamos a mirar el rostro de Moisés, dice la Biblia así, dice la Biblia, nuevo hombre, y, y la frase nuevo hombre significa rostro o semblante, debemos ser hombres diferentes, hombres nuevos, y mire cómo Dios cambió el rostro de Moisés, vamos a Éxodo, Éxodo por favor, Génesis, y luego Éxodo, vamos a Éxodo por favor, 34, Dios cambió el semblante. Dios cambió, hermano mío, el rostro de Moisés. Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Después de que Moisés pasó mucho tiempo con Dios. 40 días y 40 noches una vez. Y luego un tiempo antes con el Señor recibiendo instrucciones. Y luego otros 40 días y 40 noches. Mira, la Biblia dice... En Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Dios cambió, hermano. Dios cambió, el, ¿cómo se llama? El rostro de Moisés. Cambió su semblanza. Él era diferente porque gastó mucho tiempo con el Señor. Me imagino que su actitud era diferente. Su mente era diferente. Su corazón era diferente. Dios estuvo trabajando en gran manera, hermano, en él. En su corazón, en su, en su mente, en su, en su rostro y en todo. Era un hombre viviendo en el, en el nuevo hombre un hombre diferente un hombre cambiado es lo que quiero decir y la Biblia dice que, dice que debemos vestirnos vestidos en el nuevo hombre yo no debo ser un enojón ya yo no debo faltar paciencia yo no debo andar frustrado, enojado, molestado todos los días. Yo no debo ser un enojón. Yo debo andar todos los días en el nuevo hombre. Y debo dejar al Señor cambiar mi rostro y mi semblanza. Es difícil a veces. Yo voy a ser honesto. A veces yo ando así, como ser humano, pero no hay excusa, la verdad. Todos debemos ser cambiados. Yo andaba pensando en el afecto que Jesucristo tenía a las personas con quien hablaba. Nomás puse dos. Cuando el Eunuco escuchó la palabra de Dios, estuvo leyendo Isaías, ¿Vino quién, Felipe? Para hablar con él. Le explicó la salvación por medio de Jesucristo. Escuche bien. La Biblia dice que fue salvo. Fue bautizado. Y dice cuando terminó de ser bautizado. Y se fue gozoso. En su camino. ¿El Señor no cambió su rostro? Oh, sí. Este hombre andaba feliz. Este hombre, hombre andaba gozoso. Dios cambió su semblanza. Dios cambió su su, 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 uh, su manera de pensar, su manera de ser. Se fue gozoso. El hombre, el galerano endemoniado. Dice la Biblia que él fue salvo. Dice la Biblia que encontraron él sentado a los pies del Señor, fue vestido y en su juicio cabal y Jesucristo eh, eh, iba a salir, iba a subir al barco y el, el gadareno dijo a Jesucristo te sigo y él dijo no. Ve a tu familia. Ve a tu parentela. Y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y la Biblia dice que Él fue por todos lados, hermano. Y publicó a todos lo que hizo Jesucristo por Él. Andaba gozoso. Su rostro cambió. Su semblanza cambió. Cada vez que Jesucristo topaba con alguien o sanaba a alguien. O salvaba a alguien, hermano. La Biblia dice... Que se fueron gozosos, hermano. Gozosos, cambiados. Un rostro diferente, una semblanza nueva. Y yo quiero decir. Porque nosotros andamos como chupando limones. Uh, peleando y discutiendo y con malas actitudes. Y discutiendo y todo esto hermano. Significa que no estamos pasando suficiente tiempo con nuestro Señor Jesucristo. No andamos suficientemente en su presencia hermano. Porque no andamos cambiados. Debe ver gozo. Andar en la presencia del Señor. Fechos 4.25 para terminar. Número 4. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Hemos aprendido de Cristo a desechar la mentira también. La palabra desechar significa dejar a un lado o echar a un lado. Debemos nosotros echar ahora la mentira atrás. No, yo antes yo era mentiroso, yo no voy a mentir. No, cuando el pastor me pregunta, cuando mi, mi papá me pregunta, cuando mi hermano me pregunta, cuando el vecino me pregunta, cuando alguien me pregunta en el trabajo, voy a contestarle o decirle la verdad. Yo no voy a echar mentira. Yo no voy a andar diciendo cosas que no debo decir. Voy a decirle la verdad. Debemos dejar a un lado, echar a un lado la mentira. ¿Sabe qué la Biblia dice? Que Dios aborrece a la mentira. Vamos a proverbios, por favor. Dios aborrece a la mentira. Y no hay mentiritas blanquitas. No hay mentiras piadosas. Un pastor me dijo una vez, me dijo, no hermano, nomás es una mentira piadosa. No está en la Biblia así, una, vida, una mentira santa. A holy lie. No hay nada así. Mentira es mentira y es un pecado. Efesios 4.25 dice. Efesios, ¿qué dije? Oh, I'm sorry, I'm sorry, perdón. Proverbios 6. Proverbios 6.16, perdón. Dice, seis cosas aborrece Jehová. ¿Escucharon bien? Seis cosas que aborrece Jehová. La palabra aborrece es la palabra más fuerte que podemos decir en cuanto a odiar algo. Dice la Biblia, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso que habla mentiras. Dos veces el Señor dice que aborrece a la mentira. No, pero si digo la verdad, alguien se va a enojar. Está bien. Mejor que se enoje la persona que usted dice una mentira. Especialmente los niños. Cuando los papás vienen y dicen, ¿lo hiciste? No. ¿Seguro? No. Ajá, porque no me quieres ver, eh, no, no me quieres mirar en los ojos. No, todo bien, todo bien, estoy bien. Yo, yo me siento bien, yo estoy bien. Ajá. Ajá. Ya. Yep. Yo siempre dije a, 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 en las iglesias en Juárez, yo siempre dije, yo prefiero la verdad que una mentira. Dime, mano Juan, no me caes bien. Mano Juan, no me gusta su enseñanza. Mano Juan, no me gusta su predicación. Mano Juan, me cae mal. Mano Juan siempre está diciendo esto y aquello. Mejor que me diga la verdad, que me anda diciendo, oh, qué precioso mensaje, qué bendición, oh, me gusta, oh, pastor, o oh, hermano este, uh, 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 siempre quiero hablar contigo, me caes bien, ajá. Uh -huh. No, no, dime la verdad. Aunque sea duro o dura, aunque sea difícil, dime. La verdad, debemos decir, dice la Biblia, la verdad, el uno al otro. El uno al otro. Vamos a Proverbios 12, 22, casi terminamos. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El Señor anda feliz cuando decimos la verdad. Pero la Biblia dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Es una abominación, hermano. Es algo que Dios aborrece, que nosotros andamos diciendo mentiritas. Debemos dejar de echar mentiras. No hemos aprendido de Cristo a echar mentiras. No hemos aprendido de Él a andar diciendo a, a, ni la mitad de la verdad. O oh, mentiritas, blanquitas a la gente. El Señor nunca nos enseñó así. Nunca nos enseñó así. Pero debemos hablar verdad. El uno... Al otro, vamos a Zacarías y terminamos. Vamos a Zacarías, casi llegando al Nuevo Testamento. Zacarías, por favor, capítulo 8. Zacarías, capítulo 8. Casi llegando al Nuevo Testamento. Zacarías 8:16. Dice la palabra de Dios. Zacarías 8:16. Dice: Estas son las cosas que habéis de hacer. Zacarías dijo al pueblo de Israel, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad, es un verbo imperativo, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas, pero él dice número uno, debemos hablar la verdad, Debemos hablar la verdad cada cual con su prójimo. Debemos decir la verdad a todos. No debemos andar echando mentiras entre los hermanos aquí afuera. Yo no debo andar echando mentiras. Yo no debo andar diciendo cosas ayer. Yo estuve practicando con un pastor hablando del de, de soporte misionero. Y, y ellos van a apoyarnos mensualmente. Y honestamente yo le dije la verdad. Dije la verdad. porque estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí en Taos? ¿Y cuál es el plan a ir a, a México? ¿Qué vamos a decir? Yo le dije la verdad. Y el Señor bendijo. Y Él dijo al final de cuentas. Hermano, nomás quería ver. Si van a quedar o si van a ir. Yo le dije, no pastor. El Señor me ha llamado a México desde siempre bueno no desde siempre no digo esto pero ya por 22 años el Señor me llamó y venimos aquí por un tiempo pero ya es tiempo para irnos y a veces uno no quiere explicar todo lo que pasó y por qué y para qué y todo pero la verdad es que yo he visto cuando yo digo la verdad aunque a veces parece difícil el Señor bendice y nosotros siempre debemos decir la verdad, el uno al otro. Aunque parece duro, aunque parece algo difícil, aunque pensamos que o oh, la persona se va, se va a enojar o oh, la persona no va a entender, debemos decir la verdad, el uno al otro. Hemos aprendido de Cristo a despojarnos del viejo hombre. Hemos aprendido de Cristo a renovar nuestra mente diariamente. Cada día. Hemos aprendido de Cristo a vestirnos del nuevo hombre. Y hemos aprendido de Cristo a desechar la mentira. La semana que viene terminamos Efesios 4. Porque hay mucho que aprender. Muchas veces decimos, somos cristianos. Y uno quiere decir, que bueno, gracias a Dios. Pero estamos practicando lo que dice la palabra de Dios, y no lo que nosotros pensamos, y no lo que nosotros creemos. Pues qué bueno, pastor, que dice así, pero yo prefiero, o yo quiero, o yo pienso, lo siento mucho. Pero debemos practicar lo que dice la palabra de Dios. Ojos cerrados, rostros inclinados, por favor.